0: 打开房门，进来卡爬的房间，陪你聊聊日本流行文化的日常。欢迎来到卡爬的房间，大家好，我是卡爬。最近在 Netflix 上面上架的这一部改编日本漫画作品的《经济之国的闯关者》，应该算是很出圈的一部作品，因好久没有看到日剧有这样子。呃，在除了日剧粉丝之外，其实很多的，包括像这些剧评，然后像一些可能并不是那么关注日剧的这些观众，其实都在在讨论这部戏的时候，那个讨论度其实都蛮高的。所以当时看到的时候，就觉得有点压抑啊。但因为其实呃这部作品当初在说到翻拍的时候，我自己是有点担心的，因为那个时候因为自己是蛮喜欢这部作品，那个时候看过原作那。也知道说日本其实翻拍所谓的漫改的作品很容易拍得非常的荒腔走板，然后甚至就是毁掉原作啊，所以那时候看到这样子的一个消息的时候是还蛮蛮担心的。不过其实呃在这次看到 Netflix 他呃八级上架第一季这样的作品出来之后、欸，哎其实我那时候刚上架没多久，第一天還第二天吧。就其实就把八集看完，那真的是比我预期的好非常多，而且里面真的是满满的钱的味道，真的很多人不管说是特效啊，或者说一些动作场景，甚至一些设计，我都会觉得说，果然其实这种有这种国际大资本进来去协助拍摄的这样的状况，真的会改变到说，呃，有些作品本来就是好的。作品文本，但是可能过去在日本的呃电视台的制作规模或那种制作的想法的时候，可能会相对更现缩一点，所以导致说很多的作品其实并不是那么的被重视，或者说可能就是排烂了。但是这一次真的是，呃，这样的《经济之国的闯关者》这部作品，从它不管说一开始的无人街头啊，或者说是无人涩谷街头，或者说纸醉金迷的海滩，那里面呈现出来的故事，当然说跟原作其实是有还是会有一些落差，但是。呃，看的过程中，其实很贵。然后也觉得说这部作品非常的拍得非常的精致啊，那所以也会期待说、欸，接下来 Netflix 什么时候可以把第二季第二季拍出来哦？对，那在讲到这部的时候，其实这部应该是也算是最近我自己蛮常推给朋友看，尤其是说如果他本来就有电影 Netflix 的话，就会说，那你应该是要来看一下这一部作品，因为。里面其实应该说，我们刚刚讲到说像、呃，像呃，将漫画改编啊，然后生存闯关或大逃杀的这样子一个元素凑在一起的作品，在日本其实并不少见啦、啊。那甚至说它可能是一个某种日剧的一些主,主流的类型啦、啊。但其实有时候真的是已经到了泛滥的的地步了、啊。那如果拍烂的话，好像也不是那么的意外，就是啊。那其实现在往回看，现在蛮讨论度蛮高，而且很多人都在写，不管说剧评啊，或者说做一些分析。那甚至说可能有的人看了电视剧之后，再回去找漫画出来看，我觉得都都是一个蛮好的现象。那也也或许就通过这一次的机会，让可能让日本的制作方去重新检视，说他们拍摄这类题材的呃方法或是观点，其实真的不是没有好剧本啊，但是就是拍不好。对，那我们在讲到这部作品的时候，其实这部作品我们都知道说，说金呃台湾叫翻叫做《经济之国》的闯关者嘛。那可能有的翻译的方式叫做《名流之国》的爱丽丝，或者说叫做《经济之国》的有期，就这基本上其实都是同一部作品。那在这部作品到底为什么这一次能够这样子引起这么多的讨论以及热潮，甚至说我们说有这种出圈的效应哦？那我会觉得说，其实就跟现在的日本影视界其实已经成为一滩死水有很大的关系。其实这边讲说。一滩死水，并不是说真的是日本影视界好像没有推出什么好作品，而是说很容易陷入就是只满足于国内市场。那整个在拍摄的思考跟呃创作的能量上，都会可能受到一些局限。但是现在有这样 Netflix 进来之后，真的是搅动了这一滩死水，然后让它变得更活泼。而且这样子的过程中，其实不只是面对日本国内的。市场，那甚至说面对到了整个海外的市场，因为这部片其实在，在一百多多个国家都同步上架，所以做到一个跨文化文本的传递，我觉得这是还蛮有趣跟蛮成功的一个部分。你看看，像现在 Netflix 的排行榜，台湾这边应该都还《经济之国的闯关者》应该都还是排在前面一两名的位置啊。但那这边想跟大家稍微聊一下，就是说到底，呃，我们看到了说《经济之国的闯关者》，他为什么在这个时间点可以去有这样子爆炸性的讨论跟？热潮。那我这边大概分成大概几个几个观点，去跟大家稍微聊聊我的看法啦。首先，第一个当然是原作漫画的架构其实非常的完整哦、喔，因为《金之国的闯关者》它的原作漫画，坦白说，我觉得是非常的好看。那个时候我是先看过了原作的漫画，后来 Netflix 宣布说要改拍之后，然后一直到今年年底的时候才看了，所以看了影剧版。所以在那个时候，就刚刚像刚刚讲的，其实一开始会觉得说好像。这种翻拍的可能会拍烂，那就会蛮担心的，因为其实它原作里面的很多的游戏啊，或者说很多的那个角色的设定，其实是非常的细腻，而且这些角色他们可能在游戏的过程中，或者说在《经济之国》生存的过程中，他们的面对到一些生离死别的状况，那他们的想法其实都会有一些改变，包括像是我们看到的阿丽斯》、《醉生梦死没有目标那种感觉，但是后来面对到同伴的死，然后就在解释了新的同伴，然后终于知道说要如何在这个地方。活下去的那样子的设定，那当然，另外就是说，里面的游戏真的都是非常的丰富啊。因为在影剧版里面，可能因为篇幅的关系，所以其实删掉了蛮多的游戏，或者说把特别其他可能原本是在原作里面别的角色玩的游戏放到了主角群的身上啊。但是如果真的再回头去看这些游戏的话，我都会觉得说，呃，呈现或者说它的还原度其实非常的高的，而且。有一些部分对于这些角色的成长，或者说他们面对那些困难挑战来说都是非常重要。就是整个角色的成长曲线有被拉了出来，那有可以知道说他们在这个时间点为什么做这样子的。的事情，或是他们在这场游戏之后为什么会有这样子的改变啊？那所以在整个漫画本来体实上就好的一个状况下，基本上只要不要拍的改的太夸张、改的太烂，我觉得基本上都是一个还不错的成果。那的确是 Netflix 的这次的这个电视剧版本把这样子的成果给呈现了出来。对、啊，那因为我们也知道说接下来第二季不知道什么时候才会上嘛。那而且第一季的后面基本上已经大概把可能漫画的一半到三分之二。的内容差不多讲完，因为其实后面就是比较类似大决战类似那样的感觉，就是更更难、更高挑战度更高的这些游戏了。所以可以想象，第二季之后这些故事呈现应该会更加的刺激。但是在第二季真的推出来之前，大家如果已经看了第一季，或者说还没有看的话，其实都可以去把第一季补起来。那补完之后，或许就可以先回头去看一下漫画，去怎么去呈现戏剧里面带出来这些故游戏的设定以及这些故事人物的一些。设定哦，我觉得那都会是蛮有趣的对比。那看完了之后，可以再期待说接下来，比如说第二季之后要怎么去把剩下的故事讲完，那又会怎么去把第二季里面就是漫画后半段那些更惊心动魄的游戏把它呈现出来？我觉得那也都是接下来第二季蛮大的一個看点哦、喔。对、啊，那呃，除了说原作漫画的架构完整之外，我觉得另外一个很成功的地方就是演员的表现其实蛮出色的、喔。那这边的话，我必须要讲的是。饰演主角有希的三崎先人、哦，因为其实他以前就被人家叫做“漫改小王子”。那真的有很长一段时间，他说专门演弄漫改的作品。但是演漫改作品不是不好，可是他有有时候呈现出来就是演技一直都没有大幅度的进步。我觉得这件事情对他来讲可能是比较大的弱点，因为你演技不好的时候。就会被大家拿出来不断的批评跟指点、啊、那如果你又不断的可能出道很久之后，你演技一宗没有进步的话，那大家就指引你到底适不适合当一个演员嘛？那郑启贤的确是在可能前面蛮长一段时间都会面临到这样一个问题。那包括像我自己都会觉得说，他很早期那些作品真的都不是非常的好。我觉得就是没有那样子可以扛起那么大。压力或那么大责任的一个角色，可是他大概是在从从入网的时候开始，如果会觉得说，哎，他的演技其实有慢慢的长出来，然后一直后来到了。啊，善良医生的月久，善良医生的时候，我就觉得说他的整个演技是有在蜕变，那有在大幅度的进步。那所以后来就其实是觉得说，那那在这样之后，看他后后续的表现，那一直到说他现在扛起这个 Netflix 的作品，我就觉得说其实他应该是可以扛得住这样的角色。那的确是在戏剧呈现出来的效果都还是不错。当然，他还有很多可以进步的地方，但是我觉得以一个这样的设定或这样的那个角色给他来演，其实算是还蛮适合。而且他应他也有把这樣这样的角色做得很好。那另外一个就是饰演女主角的涂太凤嘛。那其实涂太凤她这个角色的样貌，就是我至少说她的呃外形，她可会跟漫画里面的样貌其实有点不太一样的。不过我觉得涂太凤也有把她的这个角色，就是宇佐木这个角色呈现出来。那包括她，她像她剧中会呈现很多她可能比较动作武打方面的能力哦、喔。那也我们也知道说，其实涂太凤在戏外她是一个平常就有在健身的。的一个演员哦，所以其实让他放在这个角色，不能说他的动作戏啊，或者说他面对到一些角色那种心境的挣扎，我觉得都已经诠释的不错、啊、那的确是让人家有有耳目一新的感觉。那加上说他在剧中就是跟善显仁饰演的有七就是这样的互动，那两个人如何在这样子一个几乎是没有希望的世界去存活下去，然后也就只有彼此可以互相依赖的情况之下，我觉得这样的互动，然后让整个故事。故事主线跟着他们两个人的剧情这样往前走，其实也算是蛮大的一个看点啊。像在里面其他演出的演员其实也各有特色啊，尤其像是可能最近大红的，因为三十岁处男，呃，大红的田田启泰，他在里面其实就饰演有期的好朋友伊布大吉嘛。那他在里面其实就是一个大哥的形象，那去照顾我这样子友情，然后甚至说他在他很失落或者他就是很迷惘的时候，都给他一些指引的方向。那在里面其实我真的觉得说他呈现的那个帅度是跟呃三十岁处男里面的黑泽那种帅度是完全不一样。但是我觉得看了他里面的一些心境，或者说他在面临到一些比较生死交关的一些剧情的时候，他呈现出来那个感觉，我也觉得说这个人真的演得有够好，而且。会，我觉得会被这个演员给迷住、欸，哎，就是知道说他的演技其实本来就很好，但是可能过去台湾的观众相对比较少关注到这一个演员，那这次可能透过不管说说三岁处男，或者说这次经济之国里面的演出，都希望说大家可以更去关注到这个演员、啊，那以及他呈现出来的演技跟对角色的诠释，我觉得都是还不错的。那另外几个，比如说像是三崎彩花，他在里面演的是海滩的干部安里赫奈，那。比较差异性的是，因为漫画里面这个角色基本上都是一直戴墨镜啦，但电电视剧里面其实一开始没多久，三季彩花就把他的墨镜拿下，那基本上就是都是以真面目示人，就没有戴着墨镜。那当然这也是毕竟都请到三季彩花，不太可能就是把他的脸遮住，然后完全都不让他露脸嘛，这样子太可惜哦。那另外也是我觉得。呃，这是有非常大突破性演出的，就是也是一样饰演海滩干部的招比奈彩，那他演的角色是水击光。那一开始的时候，你会觉得说这个角色其实好像没有太多的发挥的地方，那比较像是那种很小跟班。那他其实就是跟在巨屋俊太郎旁边嘛，那就村上虹郎演的这个角色旁边，然后比较好像没有那么多的发挥的空间或或角色的星座。但其实看到后来，尤其像故事到了后半段，就是整个呃在。海滩发生的这样的事情之后，他的哦，他那个帅度真的是大幅度的增加，而且因为因为其实这里面每个角色其实背后的过故事跟过去都还蛮让人就是五味杂陈啊，尤其像是水激光这个角色的过去。真的蛮，我觉得那时候在看漫画的时候，也是对于这样的设定蛮惊讶也惊艳的、哦。那在呃戏剧里面也是把这一块呈现出来，所以我觉得说，呃，这个角色其实会蛮让人心疼，也蛮让人讨喜。那最后他也是有展现出他的所谓就是那种武打戏的这个部分。那我在这边我一定要说一下，就是以前大家都会觉得日剧其实日本人拍武打动作的东西会相对比较弱一点。对，但是呃，在这一次整个经济过程里面，好几段这种就是比较强调呃体力啊，然后就是有那种格斗武打这样的片段，真的是差异非常大。我觉得真的有有没有有人支持，有人有人投资，其实都差蛮多的、哦、所以整个过程中，我就会觉得说这部呃作品里面让我觉得还蛮。看得蛮开心的，就是说，如果一个已经看过原著的人来说，至少他这样的整个呈现的方式，我觉得虽然说可能跟原著还是有一点差异，但是。也不会差到太多，而且算是好看的一个戏剧作品，好看的一个商业作品这样子。那在里面另外一个我也想特别稍微讲的角色就是，呃，重里伊莎饰演的加纳未来，他一样是海滩的干部，但是因为也是因为知道了这个角色后来的发展嘛，那就会知道说哦，原来找重里伊莎演其实非常的适合。那有看过的人大家知道我在讲什么，那如果没看过的。哎、欸，听众朋友，其实可以在看的时候可以特别注意这样的一个角色哦，那以及说他后来的一些发展。那另外一个，我觉得除了说不管说剧本好或演员好之外，另外一个非常大也非常重要的一个问题就是呃，资本的挹注这件事情。那我们都知道，我们都会说钱不是万能啊，但是没有钱就是万万不能。尤其对现在的日本影视界来说，这其实很现实的呃状况。所以说，呃，经济之国它现在。他这一部之拍出来之后，他其实不不只是引来了所谓的闯关者哦，那背后夹的是 Netflix 这个银弹充足的投资者哦，所以他不管说在在金钱上的挹注啊，或者整个软硬体的搭搭设，甚至说他就是呃什么行销到全世界一百多个国家这样的一个行销的手段，我觉得都是 Netflix 他这次用。经济之国的崇拜者来做一个非常完美的军火展演。日本的日本不是没有好的作品，日本不是没有好的文本，但是如果你没有搭配这样好的拍摄跟所以宣传行销的方式的话，其实就会让这些作品被埋没掉。而且蛮有趣的是说，其实它里面很多场景，它不一定都是。呃，真实存在，它可能是搭设出来。那搭设出来那些场景，也全部都是钱的味道。比如说，大家蛮常问的一个问题，就是说，涩谷那个十字路口到底在哪里？是真的是丰街去拍的吗？那、啊、其实不是，因为那一个涩谷那个摄影那个场景，其实它是在呃，主力是 Ashikaga Scramble City Studio 这一个。呃，片场去把它拍摄出来。那其实这个片场，它就专门重现涉谷十字路口那个场景、喔。那大概占地大概六千六百平方公尺啊。那里面其实大家就完美的还原了涉谷的整个车站附近，还有那个十字路口附近的一些景致哦、喔。然后甚至说旁边还有很多的 key 板，是方便大家做 CG 跟后置哦。那像这个场地，呃，租借的话，大概一天就是八十万日币。对，那如果你有其他的需求的话，还是钱还是要往上往上加，所以其实这都是非常多的钱钱钱钱钱堆出来的、哦。那更不用说可能后续看到一些 CG 啊，或者说呃一些场地的租借，或者说一些拍摄的叙事的手法，我觉得那个不是说日本人做不到，而是说在 Netflix 的支持之下，这些事情做更好。因为毕竟说拍出这部片，大多数还是原本日本的可能一些制作单位，但是可能有在这样子。更多的支持之下，他们可以更放胆去做很多的尝试，那以及说，呃，一些可能国外的技术进来了之后，大家可以去互相合作，然后把这部作品呈现出来。我另外一个我在看这部作品的时候，其实也会觉得说，哦，这个果然就是。所以资本的魔力啊，资本的展现，那还有后续的整个行销到全世界、全球一起上线这件事情，这都是可能过去日本比较缺乏的东西。但是有了 Netflix 这样的资助之后，整个就把这一些可能不可能化为可能。所以它其实也是一种，也是一种资本的魔力啊。所以其实还蛮庆幸这部作品能够交 Netflix 手上来，就是它能够用这种比较好的方式去。对待他，但我真的可以完全可以想象，是如果今天是一个日本的电视台，他把它拍成一部可能八级的一般的某一季的电视剧的时候，它的场景、设备，甚至说是一些铺层，可能都会非常的相对更简陋，那就会让可能看，比如说原作的看过原作的读者会觉得说，好像呃，他又被毁毁掉了一个经典作品啊。那如果呃，没有看过这部作品的人，可能也会这样呃，因为因此而错失了这样一个不好作品，或者说甚至对于这部作品有一些比较错误的一些看法或者是想法。呃，最后想跟大家稍微分享一下，就是因为在看这部作品的时候，因为我我自己非常喜欢胜利群体这件事情，所以其实在看这部作品的时候，有稍微去、欸、follow 一下说这些，比如说里面几个经典的场景，大概是在。是在哪里？然后是在什么地方去拍摄？那比如说一开始黑桃五的那个捉迷藏，它的那一场那个公寓呢，其实是在神户市神户电铁的北林兰台车站的旁边哦。对，那因为其实找不太到相关的资讯了，不过就是呃，还是可以用，比如说像 Google Map 这样的呃方式去看到说哦，那个地方大概长了什么样子，然后网络上也大概有一些当地的一些照片可以去比对啊，所以就觉得说，哎、欸，其实还蛮有趣的。那另外一个就是让人非常心痛的红星期的，就是《狼与羊》这个游戏哦。那游戏里面的那个背景是在新宿区，所以新宿区的植物园里面，但实际的场景呢，其实在大阪市鹤见区的鲜花静放馆。对，那那个也算是一个蛮有名的景点啊。就是如果你去搜索“鲜花静放馆”，其实可以看到它一些呃外观的图片啊，然后跟一些资讯。那再來就是另外一个，我也觉得说，应该是在应该在后半段占的蛮大戏份的、蛮重要的一个场景，就是海滩，就是大家在那边当做是乌托邦的那个海滩哦。那实际上呢，他原本一开始就觉得说，他是不是只是拍了一个外景，然后可能里面是饭店里面是用棚内搭了景的方式呈现，但其实不是哦，因为他的海滩这个地方，他是真的在一家。啊，饭店拍的、哦、那这家饭店其实，在滋贺县的大津市，的一家叫做皇家橡树温泉花园酒店哦，没字好长，皇家橡树温泉花园酒店了。对啊，那不过这一家饭店它大概呃，在今年年初的时候还有营运啊，但是大概到今年中的时候就是已经宣布暂停营业了。对，所以可能也是在因为可以暂停营业，然后所以就把这样的一个地方整栋旅馆。酒店租下来之后，在里面，呃，呈现出最后大概最后四集，就后半段就是在海滩的相关的这样剧情那这一景都都不是重新搭设，就都在里面拍的。所以我觉得这其实是蛮厉害的，就是你真的就租了一个一个饭店，然后就在里面把该在里面发生的故事全部发生。那就是如果是一般的电视剧，可能就是哦，外景是饭店，然后里面的景就真的是在摄影棚或者说在哪里把它搭出来的。对所以其实这一次，呃，在看了整个《经济之国》的闯关者了之后，会觉得说里面很多的东西，其实对于日本现阶段的一些影视创作，其实都有蛮大的冲击跟挑战。那也期望说，如果真的有机会，大家看到，尤其日本制作上看到这样子的一个呃模式，那或许说以后在处理类似的题目的时候，可能。就不要那么排斥说，比如说可能更多一些资本的进来去协助去拍摄，或者说，呃，真的有好的剧本的时候，其实可以用好更好的方式去对待它。因为其实《经济之国》《重案者》已经证实了，就即便是漫改的作品，其实你只要好好的行销，好好的拍摄，那这些技术导入之后，一样是可以卖到全世界啊！到现在都还是。讨论度非常高的，那很多自己身边的朋友也都还蛮喜欢看这部作品，或者说会特别去讨论到这部作品啊。那如果你已经看过第一季了，那在第二季出来之前，或许就是回头去补一下漫画，看一下，诶、欸，比如说漫画到底跟戏剧有什么不一样，以及说接下来的发展。那如果你还没有看过电视剧的话，就是 Netflix 影集的话，其实也蛮欢迎，或者说真的要把握这样的机会去看一下这样的原创影集哦。今天就跟大家稍微分享一下我自己对于《经济之国》的闯关者的一些看法，那以及呃有点像推坑大家，那也希望说大家真的把握时间赶快去看好不好？那我们今天卡爬的房间房门之后的节目就到这里哦，大家拜拜。